0: 大多数人可能都不太了解立约的关系，即便我们没有直接了当的说明，但我们往往会从立约的角度看待彼此的关系。你提供我这些服务，那么我就会提供你哪些货物？这种关系的基础就是你最近给了我什么好处。但是在圣经里，我们看到的是另一种关系，一种盟约。虽然圣经里的盟约有点难以理解。不过，它有点像是以关系为基础的应许，并彰显出忠实的爱。它是以人际关系为出发点，这表示它不只是一纸冰冷的商业契约。里约双方都互相认识，并出自真诚的关怀对方。这也是一个应许盟约，不只是一种温暖朦胧的感觉，不只是一个人或者群体确实允诺某件事情。而另一个人或者群体则允诺另一件事情，至终他的标记就是忠实的爱。双方都允诺忠于盟约的条件，因为双方之间存有真挚与永恒信实的爱。尽管这种说法可能会让人想起婚约，不过每一种约定都应该包括这种守信重然诺的态度。历年以来。对于我们在古代世界发现的是何种盟约，以及他们的运作方式，许多学者一直争论不休。他们通常从有条件或无条件、馈赠式或义务式的角度来谈论盟约，或其他许多角度，例如宗主番属式盟约。我们可以花费大量的时间和精力去争论古代近东盟约之间的种种差异，这些对话也相当具有价值。但我认为，不要把圣经里面所有盟约权都一股脑的归类为完全有条件或者完全无条件盟约，因为这不是了解圣经盟约的最好方式。举例来说，许多学者都主张，上帝与以色列在西奈山上所立的盟约是必须严格遵守的有条件盟约。如果以色列人不遵守盟约的条件，那么他们就要接受审判；如果他们确实遵守，那么他们就会得到祝福，比如《生命记》2 7七到二十章这类经文，你读到的时候就会难以驳斥他们这种观点。比较《生命记》27章1 5到二十节和28章1到五节，如果你不遵守盟约，就会遭到咒诅；如果遵守，就会蒙福。这看来似乎相当容易理解，不是吗？如果你继续阅读《生命记》三十章，就会读到上帝表示，在祝福宇宙祖临到以色列后，他们就会回到上帝面前，而且他将会把他的祝福浇灌在他们身上，又要洁净你们和你们子孙的心，好让你们全心全意的爱他，并且存活。换句话说，上帝将会使他的百姓有能力爱他。你继续往下读这一章。就会越来越明显看到此举的结果就是丰盛的祝福。上帝在这里是要允诺一个无条件的应许，好让这盟约的条件必然会得到满足。虽然这盟约确实充满各种条件，但这些条件必然会被无条件的满足。许多人都主张亚伯拉罕之约是无条件的，也就是说。创世纪十五章一到六节应许赐给亚伯拉罕的所有祝福，都必然会赐给他及他的后代，不论他们是否始终恪守盟约都无碍。不过，如果你仔细阅读亚伯拉罕的故事，就会发现并非如此简单。上帝在创世纪十七章中重申他盟约的应许时，他也要求亚伯拉罕及男性家属接受割礼。换句话说。如果他们要领受这个无条件盟约所带来的诸般应许，他们就需要以遵行割礼为条件。当阅读到圣经里的盟约时，我认为重点是要牢记条件与无条件之间的张力。上帝赐给他的百姓盟约应许，但伴随着这一切而来的条件必须得到满足。当我们了解这些条件如何能够得到满足之后，我们就会更清楚地了解福音与圣经故事。上文为本书篇章《盟约》的部分内容。作者布鲁诺多年来教授圣经神学，总结出16个关键主题。他以建筑物的三种结构——地基、框架、上层结构——做类比。首先，地基是结局和上帝，以逆向思考的方式探索上帝在人类历史中的救赎计划。再往地基上建构的框架是创造、盟约、国度。阐述圣经大故事当中的主干信息，而其余的十一个主题为建筑的上层结构，涵盖整个圣经信息的血肉，如圣殿、弥赛亚、以色列、土地。最后以使命作为本书结尾。作者认为，贯穿整本圣经的信息就是上帝自己的使命的好消息，也就是他要借着弥赛亚耶稣实现其盟约的诸般应许。而圣经的核心使命就是要传讲这个信息，但追根究底，这使命不是以我们为中心，它甚至也不是以我们努力传福音的对象为中心。这使命的中心就是上帝的荣耀。全书文风简洁明快，辅以清晰的举例，有助于基督徒更深入了解与应用整个圣经信息。如果你想要阅读这本书，意味着你对圣经神学颇感兴趣。当你开始去了解，那么你就已在成为圣经神学家的道路上了。